0: Ganadora del Oscar a Mejor Guión, ganadora de tres premios BAFTA, creadora de clásicos como Lost in Translation y Las Vírgenes Suicidas, una directora que antes fue actriz, una directora que demostró que podía romper los esquemas, una directora que demostró que ser mujer no es impedimento para triunfar, sencillamente una de las mejores directoras de la actualidad, sencillamente Sofía Coppola, la mujer que venció al nepotismo. De la realidad a la ficción, de los libretos a la pantalla, de la mente del creador a la interpretación, de la vida a la muerte. Bienvenidos a Biografías en el Amanecer del Cine. bienvenidos a un nuevo capítulo del amanecer del cine en esta sección de biografías que ya todos conocen. Teníamos algún tiempo sin sacar un capítulo y tenemos un par de compromisos con ustedes. Karen iba a realizar el de hoy, al final no pudo, así que yo la relevé. Y bueno, también tengo pendiente la biografía de Steven Spielberg, pero tranquilos que todas llegarán eventualmente. Es un placer acompañarlos y bueno, como ya escucharon anteriormente, hoy vamos a hablar de Sofía Coppola, una de las mejores directoras de la actualidad. Diría que digna sucesora de su padre, Francis Ford Coppola, pero con su propio estilo y enfoque. Cabe recalcar que revisaremos la biografía de esta grandísima directora porque este es un mes y será un mes dedicado completamente a las mujeres. Así que sin más preámbulo, comencemos. Escuchas el amanecer del cine. Sofía Carmina Coppola nació el 14 de mayo de 1971 en Nueva York, Estados Unidos. Como pueden notar por su apellido es la hija del gran y único Francis Ford Coppola, de quien no es necesario mencionar lo que ha hecho, pero dejémoslo en que es uno de los mejores directores de la historia, y también de Eleanor Coppola, documentalista y diseñadora de vestuario que ha trabajado en múltiples ocasiones con su esposo Francis. Una familia llena de cineastas y artistas, Sofía estuvo expuesta desde muy joven al mundo del cine y digamos de la creatividad, por lo que su camino estaba prácticamente marcado. Ella sería el legado de sus padres y esto quedó claro prácticamente desde su nacimiento, ya que siendo una bebé apareció por primera vez en una película que creo que todos conocemos, El Padrino, una película dirigida claramente por su padre. Lo curioso en la vida de Sofía es que, a pesar de tener una entrada sencilla a la industria por su familia, decidió asistir a la Universidad de California a estudiar arte y fotografía, pues como muchos de los mejores cineastas, al inicio estuvo interesada principalmente en la fotografía, y esto, años después, influiría muchísimo en su enfoque visual distintivo como directora de cine. Ahora, a pesar de estar estudiando, Sofía encontró su posibilidad de entrar a la industria definitivamente, y esto fue nuevamente gracias a la ayuda de su padre y a un pequeño golpe de suerte pero para eso falta un poco así que vamos paso a paso como ya mencioné, la primera película en la que apareció fue El Padrino. Tenía solo un año y su papel fue mínimo, pero, y este es un dato curioso, hizo el papel de un niño, algo que a mi parecer era un presagio para la forma en que rompería los esquemas mucho tiempo después. Luego volvió a aparecer en El Padrino 2, ya tenía 3 años y empezaba a ser habitual en las películas de su padre, tanto así que sus siguientes dos películas también fueron dirigidas por él, The Outsiders y Rumble Fish. En estas últimas, Sofía tenía 13 años, y gracias a sus papeles, llamó la atención para lo que sería su próxima producción con un director que no fuera su padre. Y bueno, ¿qué les puedo decir? cayó en manos del excéntrico Tim Burton, con quien tuvo un papel secundario en su corto Winnie, pero con quien tomó más experiencia. Sobre todo teniendo en cuenta que compartió pantalla con Shelley Duvall, protagonista, junto a Jack Nicholson, de El Resplandor, película que ya analizamos, así que vayan a escuchar ese capítulo. Después de un par de películas más, Sofía tuvo el papel de su vida gracias a una oportunidad que, como dije antes, fue principalmente por un golpe de suerte, y aunque este papel la lanzó al estrellato, no fue exactamente por una buena razón, pero contemos la historia. Corría 1990 cuando, una vez más, su padre la convocó para una de sus películas, El Padrino 3. En esta ocasión, Sofía no era la primera opción para tomar el papel de la hija adulta de Michael Corleone, sino una actriz que estaba teniendo el momento más alto de su carrera gracias al ya mencionado Tim Burton y sus películas Beetlejuice y el joven Manos de Tijera ella fue Winona Ryder quien por motivos de salud, más específicamente agotamiento, tuvo que rechazar el papel y finalmente cayó en manos de Sofía tras su elección para este papel, todo el mundo, desde la crítica hasta los espectadores, por primera vez, crearon controversia debido al nepotismo por ser la hija del director, y vamos, que tenían algo de razón porque era un papel realmente importante y lo obtuvo, no tanto por méritos, ya que sus demás papeles habían sido secundarios, sino por lo que ellos decían, ser la hija del director. Ahora, otro punto que marcó diferencia y que aumentó la polémica fue que en las anteriores películas la calidad actoral fue magistral, Los actores habían resultado ganadores de premios Oscar, Marlon Brando y Robert De Niro, pero además Al Pacino y Diane Keaton habían sido altamente aclamados, por lo que Sofía fue comparada desfavorablemente con las actuaciones anteriores en la saga dejando la suya con críticas negativas por ser rígida y poco convincente, hecho que en lo personal comparto, pero bueno, lo verdaderamente importante y lo que marcó diferencias de esta película en la vida de Sofía es que fue una de las últimas en las que participó como actriz, ya que en 1998 tuvo su primera experiencia en la dirección realizando el cortometraje League The Star, encontrando su verdadera pasión, encontrando la confianza perdida y embarcándose en un viaje sin regreso hacia su carrera como directora. Existe una anécdota que Sofía cuenta sobre sus inicios como directora. Se trata de su padre, quien la animaba diciéndole que se arriesgara a realizar sus producciones, incluso cuando las productoras aún no daban su aval, porque solo así demostraría su valor. Con estas palabras, la ahora directora empezó su trabajo, pasando por inicios duros, teniendo en cuenta lo que había sufrido anteriormente al ser actriz, pero que valieron la pena, pues fue lo que le dio el reconocimiento y le permitió marcar su propio estilo, uno basado completamente en lo visual en la estética, la atmósfera y que se apoya muchísimo en la música y utiliza narrativas que tienden a ser introspectivas y enfocadas en los personajes, utilizando muchísimos diálogos a profundidad que exploran temas de soledad, la búsqueda de identidad y la conexión humana en entornos a menudo lujosos. Es un estilo muy especial que dejó marcado desde sus inicios como directora y con el que hasta la actualidad ha dejado grandes obras. Vamos a revisarlas. Ya les comenté, su primer cortometraje fue League the Star en 1998, pero posterior a este Sofía comenzó a ganar reconocimiento a nivel mundial, sobre todo cuando dirigió Las Vírgenes Suicidas solo un año después. Esta película, basada en la novela homónima de Jeffrey Eugenides, se centra en la vida de cinco hermanas adolescentes y su aislamiento en los suburbios. La película ganó varios premios en TV y recibió elogios por su estilo visual y su enfoque en temas delicados. Vamos, que hablaba del suicidio y de crecer en un mundo donde actuar como joven impulsado por sus deseos está mal. Así que, con este tema y con esta película, pudo marcar un comienzo prometedor en su carrera como directora. Ahora, el momento más alto de su carrera como directora fue cuando hizo Lost in Translation, una película que marcaría la historia y en la que se representaría a sí misma y a su antigua relación con el también director Spike Z, de quien ya analizamos su versión de la misma relación en la película Hair, así que también vayan a escuchar ese capítulo. El punto es que la película Lost in Translation, protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson, se convirtió en un fenómeno cultural e incluso le permitió a Coppola ganar el premio Oscar al mejor guión original y recibir otras tres nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Dirección, convirtiendo a Sofía en la tercera mujer en ser nominada en esta categoría detrás de Lina Wertmüller y Jane Campion, pero eso sí, la primera estadounidense en lograr. Unos años después, en 2006, la directora hizo María Antonieta, una película que nos sumerge en el mundo del siglo XVIII en la corte francesa, donde la joven María Antonieta, interpretada magistralmente por Kirsten Dunst, se convierte en reina de Francia. La película es una maravilla en su diseño artístico ya que utiliza una paleta de colores y escenarios que nos transportan al esplendor de la época, pero además profundiza en la vida cotidiana de María Antonieta expresando sus intereses en la moda, la música y las fiestas, así como sus luchas por cumplir con las expectativas de la corte y el pueblo francés. Es una película que muestra a una joven que a pesar de su posición de poder se enfrenta a desafíos y dificultades que son muy parecidos a los que la misma directora se enfrentó, así que tiene muy mucho sentido que haya decidido hacer esta película. Hay que aclarar que la película ha sido elogiada por su frescura y su enfoque contemporáneo de la historia, pero también ha sido criticada por una falta de profundidad y precisión histórica, algo como lo que le critican a la próxima película de Ridley Scott, Napoleón. Las siguientes dos películas de la directora tuvieron básicamente la misma historia que sus dos primeras. Una fue Somewhere, una película que se estrenó en 2010 e hizo, en términos generales, lo mismo que Lost in Translation, contar la historia de vida de una celebridad llena de fiestas, excesos y soledad que cambia cuando conoce o en este caso recibe la visita de alguien que contrarresta la soledad del personaje y lo desafía a reevaluar su vida y prioridades, solo que en este caso no lo hizo a través de relaciones amorosas, sino a través de relaciones entre padres e hijos. Por esta película Sofía se llevó el león de oro del festival de Venecia y así terminó de decirle al mundo aquí estoy y por mi cuenta pues en ninguna de las películas que había realizado había recibido más apoyo que el emocional por parte de su padre Pero bueno, les contaba que eran sus siguientes dos películas las que recrearon de alguna forma sus primeras y mi razón para decirlo es que en 2013 hizo The Blink Ring, otra película en la que cuenta la historia de adolescentes aprendiendo a crecer con las adversidades de la vida, o lo que es lo mismo, las vírgenes suicidas, pero visto desde la perspectiva de un grupo de jóvenes que, obsesionados con la fama y los lujos, llevan a cabo una serie de robos en las casas de estrellas de Hollywood. Por esta película recibió excelentes críticas gracias a la forma en que representó la vida de los famosos, pero en contraparte marcó la última película tendencia de la directora, pues posterior a ella tuvo dos películas que pasaron sin pena ni gloria por los ojos del público la primera fue el seductor una película basada en una novela de Thomas Cullinan que nos transporta al interior de un internado de señoritas en Virginia, cuya normalidad se ve interrumpida cuando una de las jóvenes encuentra a un soldado herido y comienza una relación de deseo, poder y tensiones reprimidas. En esta película, Sofía tuvo un gran elenco, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning y Colin Farrell, actores y actrices de mucho renombre, pero que marcó a Kirsten como su actriz fetiche al encontrarla en al menos tres de sus películas y a él como su posible sucesor. Con el seductor, Sofía siguió explorando temas que podrían considerarse prohibidos o tabú, pues sabiendo que ya había hablado del suicidio, del feminismo, de la depresión, de las relaciones padres e hijo, ahora se atrevió a hablar de la sexualidad reprimida por mujeres y el poder de las relaciones humanas para su desarrollo en la sociedad. Así que, una vez más, recibió el reconocimiento, en este caso por el Festival de Cine de Cannes como la mejor directora, pero como les dije, no fue tan bien recibida por el público general y aquí debo ser muy honesto, esta es una una de mis películas favoritas de la directora y la recomiendo inmensamente, pero más adelante ya les contaré mis razones junto a mi top 3. La última película que hizo Sofía fue On The Rocks, otra en la que retoma temas anteriores al hablar de las relaciones entre padres e hijos y que a mi parecer es la más floja de la directora. Así que eso lo puedo decir para no entrar en críticas desmedidas, que se desaprovechó muchísimo el talento de Bill Murray y se sintió como si la directora llegara al punto de no retorno el que habla Tarantino al decir que, después de cierta cantidad de películas, los directores empiezan a repetirse a sí mismos, pero... Sin la magia de antes. Ahora bien, digo que se sintió como tal porque hace poco la directora estrenó en el Festival de Cine de Venecia su más reciente película Priscila, que cuenta la historia de Priscila Presley, esposa de Elvis Presley y su relación con la versión más humana del cantante. Una película que hizo como movimiento para darle valor a lo que ella hizo por el famoso rey del rock and roll en algo parecido a lo realizado por Pablo Larraín en su película Jackie y Spencer. Priscila es una película que esperamos con muchas ansias aquí en el amanecer del cine y que tenemos toda la intención de analizar en su debido momento, así que solo puedo decir que esperen el capítulo y apenas tengan la oportunidad vean la película porque, a mi parecer, y estoy seguro que al parecer de todos en el equipo, dará la ganadora del Oscar a Mejor Actriz del Año. vamos llegando al final del capítulo y es momento de darles mi top 3 de películas de Sofía Coppola, la tarea fue algo difícil ya que tiene muy pocas y todas de gran calidad pero sobre todo porque viene una muy esperada, pero bueno se los contaré y de paso los invito a que dejen su película favorita de la directora en la cajita de preguntas que encontrarán en nuestras historias de Instagram, sin decir más comenzamos. El primer lugar de Mi Top se lo lleva su ópera prima, Las Vírgenes Suicidas, porque fue en el que comenzó a demostrar sus talentos y en el que demostró que podía ser más que una actriz poco talentosa, y además mostró todo lo que tenía por ofrecer a una industria mal acostumbrada a películas muy parecidas y superficiales. Poner esta película en el primer lugar es una decisión muy controvertida, lo sé, pero se lo lleva por el simple hecho de haber tomado la valentía para lanzarse a hacer una película de este tipo. El segundo lugar debo dárselo a Lost in Translation. La cantidad de premios que ha recibido la dejan como la mejor película de Coppola y sí, a nivel narrativo, estético e incluso personal lo es, pero es una película que a mi parecer solo reforzó lo planteado con las vírgenes suicidas, lo aumentó y lo convirtió definitivamente en su sello. Por eso está en el segundo lugar y no en el primero, pero debo recalcar que es una película que me encanta y que vería mil y un veces. Finalmente mi último lugar es para la antes mencionada El Seductor, esta es a mi parecer su mejor película y la más diferencial después de Lost in Translation, esta es la que le recordó al mundo que su talento seguía más que presente y sobre todo que aún podía hacer grandes obras que tocaran la mente y el alma de todo aquel que la viera, no solo por la forma de representar la historia sino por la profundidad que le aplicó a los personajes en ella, es sencillamente magistral esta película y lo repito vale muchísimo la pena así que mirenla y me cuentan qué les pareció ese fue mi top 3 pero no quiero terminar el capítulo sin antes mencionar el valor y la importancia de esta directora porque es muy grande Sofía Coppola y su obra ha tenido un gran impacto en la industria del cine. Esto es algo innegable y se manifiesta en las diversas facetas que ha aplicado, iniciando por lo más relevante y es que no se quedó únicamente como la hija de Francis Ford Coppola. No se convirtió en lo que ahora todos llaman Nepo Baby, sino que luchó para crear su propio nombre, rompió paradigmas, rompió las típicas temáticas de películas streaming y se consagró como una de las mejores directoras de la actualidad. Puedo decir que al menos 6 de las 8 películas que ha hecho son obras maestras, no solo en términos de estética visual sino en la intimidad que transmiten, por eso a pesar de que la mayoría tienen ritmos bastante lentos, todas atrapan al espectador con sus diálogos y la representación de la realidad. Como si esto fuera poco, Sofía Coppola ha sido una de las voces que ha centrado sus historias en mujeres. Llenó su filmografía de narrativas centradas en personajes femeninos, lo que, en un mundo cinematográfico centrado en protagonistas masculinos, le abrió las puertas y le mostró al mundo la riqueza y la diversidad de la experiencia femenina, contribuyendo significativamente a ampliar la representación de las mujeres en el cine y a dar voz a sus perspectivas. Pero además, Sofía ha servido de inspiración para una nueva generación de cineastas. Se ha convertido en un faro que ilumina camino para que otras directoras encuentren su lugar en un mundo cinematográfico dominado por hombres y se ha convertido en el principal ejemplo a seguir de todos esos descendientes de grandes estrellas que quieren forjar su propio camino y al igual que ella vencer el nepotismo tan presente en la industria. Oficialmente hemos llegado al final del capítulo mis queridos amigos y amigas, espero lo hayan disfrutado y hayan conocido sobre esta increíble directora. Ha sido un placer acompañarlos e inaugurar lo que será un mes dedicado a las mujeres aquí en nuestros capítulos y, por supuesto, en nuestras redes sociales. ya que se las mencione, no olviden seguirnos y estar pendientes a todo nuestro contenido. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como El Amanecer del Cine. Ya que estarán por ahí, aprovechen y suscríbanse a las plataformas donde estamos presentes. Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Deezer y muchas más. Ustedes búsquennos y nos encontrarán. Recuerden que hoy les habló Diego Alonso Rosales Negrete, nos escuchamos en el siguiente capítulo de nuestro podcast, donde analizaremos una película que resalta el valor de las mujeres en la sociedad. No se lo pierdan y recuerden, nosotros somos el amanecer del cine. Hasta la próxima.